0: Lo que gana un hombre que bendice a su mujer, ese es el tema del día y vamos a entender a partir de una historia de vida real cómo bendecir a otro retribuye bendiciones para mí mismo. Un hombre que sabe bendecir a su mujer, especialmente en los momentos más difíciles, cuando la quiere ahorcar, cuando no le cae bien, cuando no le gusta, es un hombre que tendrá mucha bendición. La primera reacción, a lo mejor cuando estamos enojados o molestos por algún malentendido o por algún mal modo, la primera reacción es maldecir y eso hace mucho daño a la relación. Entonces, aprender a vencerse a sí mismos y en lugar de maldecir, bendecir, va a traer bendiciones a la relación y a toda la familia. Así es que vamos a aprender hoy a partir de esta historia de vida real. Cambio los nombres porque no, eh, me han pedido que, sea, que sean anónimos, pero la historia es verdadera. Es la historia de un hombre a quien vamos a poner el, el nombre de César. César eh, comete un error muy, muy grave. Eh, hace un fraude en la compañía para la que trabaja. Y César es descubierto, no hay manera de que lo pueda negar, ocultar. Tiene que reconocerlo, que falló. Y obviamente su familia se decepciona de él terriblemente. Su esposa llega a decirle que no lo quiere, que está totalmente decepcionada, que nunca creyó que él pudiera fallar así. Le dice no te quiero volver a ver. Los hijos se apartan de él, sus amigos. La verdad es que fue un momento de su vida dolorosísimo. Fue un momento en que realmente decepcionó, que, que generó escándalo con un error muy grave que cometió y del cual se arrepiente muchísimo pero pues ahora sí que mientras hacemos el mal no nos damos cuenta ¿no? y el engañado, obviamente engañado por el enemigo, él decía pues tomo esto y no pasa nada, después lo reponderé etcétera, el caso es que al final hace un fraude, queda expuesto y lo más feo de todo lo que más le dolió fue perder a su familia por más que hizo intentos de recuperarlos no querían ni hablarle ni nada no le daban oportunidad absolutamente de explicar nada era obvio el, el problema y, y no, simplemente dijeron no. Y ella, por cuando por fin pudieron hablar, ella le dijo, mira, me has decepcionado, no creo en ti, tienes una deuda enorme, no la vas a pagar jamás en la vida, ¿de qué va a servir que nos unamos otra vez? Yo ya no te quiero, te saliste de mi corazón, yo ya no te quiero. Él estaba destrozado, quería hasta quitarse la vida, de, desaparecer, se sentía en primer lugar decepcionado de sí mismo, por supuesto. Se sentía mal con Dios, que le había fallado a Dios, a su familia. Estaba mal, totalmente mal. Y dice que, pues por, ahora sí que por acción divina, fue a ver a su abuela. Su abuela, una mujer ya grande, pero era la única que realmente ni lo rechazaba, ni le había tirado tierra ni nada, nada más le habló un día para decirle, hijito mío, yo estoy rezando mucho por ti, hijito, ¿no? Y lloró, lloró mientras lo decía. Entonces, en un momento de, de decepción, de, 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 de sentimiento de ya no quiero vivir, fue a ver a esa abuela, que fue la única que con lágrimas le dijo yo oro por ti, yo te quiero, ¿no? Entonces fue con ella para decirle, no sé qué hacer, estoy desesperado, abuelita, no te quiero ni siquiera causar dolor a ti, me siento el más malo del mundo. Pero dice que lo que contestó su abuela le sirvió mucho porque ella le respondió, hijito lindo, no sé qué decir, pero yo te bendigo. Sí, y tú bendícela a ella, a su esposa. Yo te bendigo y tú bendícela a ella. Dice que él no era una persona si sí era bautizado si sí había hecho la primera comunión era creyente entre comillas porque realmente nunca metía a Dios en su vida esa es la verdad O sea, iba a las bodas, a los bautizos y, y ya, pero así de tener una relación con Dios, pues cero y dice que no sabía ni rezar obviamente, ¿no? pero cuando su abuelita le dijo yo te bendigo y tú bendícela a ella dice que se le quedó eso muy guardado y que empezó a bendecirla que sentía mucha tristeza, mucho dolor el, el haber fallado y que ella lo hubiera rechazado tan inmediatamente sin escucharlo, sin, sin darle ninguna oportunidad y después decirle cosas muy crueles. ¿no? Y entonces él estaba resentido con ella, él estaba dolido consigo mismo, resentido con Dios, pero resentido con su esposa, que en vez de ser un apoyo en el momento duro... Lo abandonó en el momento duro, ¿no? Decimos cuando nos casamos prometo ser fiel en lo próspero y en lo adverso. Serte fiel en lo adverso, pero a la hora de la verdad no lo cumplimos. Somos fieles en la salud, pero no en la enfermedad, en la prosperidad, pero no en la adversidad, ¿no? Y, y la verdad es que ahí le dolió mucho eso entonces tenía un resentimiento tenía coraje y empezó también a pensar en, en las cosas que ella hacía en cómo ella también le exigía cosas materiales por las cuales él cayó en lo que cayó en fin traía mucho resentimiento pero a partir de que su abuela le dice bendice a tu mujer dice que empezó a hacerlo que empezó a bendecir no sabía rezar no tenía idea de las cosas de la fe pero decía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te bendigo, mujer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esposa mía, yo te bendigo. Yo te bendigo en el nombre del Padre y que lo hacía con frecuencia. Dice que en el, en el espacio de tiempo, que ella no le quería hablar, ni mucho menos, por suerte no lo metieron a la cárcel, que era lo propio y él esperaba que en cualquier momento vinieran por él. Vivía una gran angustia, una gran ansiedad, pero él bendecía, 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 bendecía. Dice que pasaron unos, unos dos o tres meses y entonces él se enteró que había un grupo de oración en la iglesia, se metió al grupo de oración y conoció por primera vez lo que era el rosario. No sabía, pero ahí se juntaba con todos y no tenía ni rosario ni nada, pero ahí estaba normalmente a las cuatro de la tarde que era el resto del rosario, ahí se encontraba. Alguien un día le regaló un rosario, le dijo te regalo este para que vayas siguiendo las cuentas y le dijo más o menos cómo. Entonces él después de unos meses ya rezaba el rosario. Después de otros meses iba a misa, no solo los domingos, todos los días. Tenía una gran necesidad de estar con Dios, de sentir que Dios le estaba perdonando, que Dios le comprendía y que Dios lo amaba. ¿no? Y dice que lo fue experimentando, primero rezó el rosario, María Santísima es lo máximo, a través de María siente la inquietud y, y se queda, le dicen que la misa es a tal hora, se quedan las misas todos los días, incluido por supuesto los domingos en primer lugar, pero todos los días. Eh, un día nace en su corazón la necesidad de confesarse, va con un sacerdote que le sirvió muchísimo, o sea, que se liberó de muchas cosas, per, pidió perdón, se arrepintió sinceramente y, y él seguía, claro, muy enamorado de su esposa, ella imposible, no, no le permitía ningún contacto, pero él no seguía bendiciéndola. Entonces pasó un año y dijo, pues yo he bendecido a mi esposa todos los días. Ella no se mueve nada, ella no me perdona, pero, pero yo soy un hombre nuevo. Yo soy un hombre de oración, yo voy a misa, yo me siento en paz, yo hago el bien, eh, eh, lo que podía hacer, lo hacía por los demás, ¿no? dar una buena propina en, en, un, en un mercadito, este, muchas cosas. Eh, encontré un trabajo. Encontró un trabajo que le ayudó, él se comprometió a hacer pagos de su deuda eh, mensuales ¿no? Y, y el trabajo le daba prácticamente para comer y todo lo demás para el pago de la deuda. Y él empezó a pagar su deuda, pasó otro año, muchas veces le preguntaba a Dios por qué ella no me quiere, por qué ya nunca la voy a, a recuperar, pues señor te pido por ella y siguió bendiciéndola yo la bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, bendice Señora mi mujer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo siguió haciéndolo, pasaron dos años pasaron tres años pero él ya era una persona nueva había recuperado el valor de las cosas había puesto en su jerarquía de valores en orden no era todo el dinero el quedar bien, que fue lo que lo llevó a hacer un fraude sino que ahora lo más importante era quedar bien con Dios no con los hombres, con Dios y se preocupó por ello y empezó a acercarse muchísimo a la iglesia, a las cosas de iglesia. Lo invitaron a un retiro espiritual, tercer año, ¿eh? no la había visto. Cuarto año, él sigue bendiciéndola. Y rogando, esta jaculatoria es bellísima, que tu santa voluntad, Señor, se cumpla en mi mujer. Que tu santa voluntad, Señor, se cumpla en mi mujer. Que tu santa voluntad, Señor, se cumpla en mi mujer. Después de unos meses más, fueron casi cuatro años, ella le llama y él se sorprende y le dice, me gustaría tomar un café contigo. Y él dice que el corazón se le latía como quinceañero, no niña que le gusta, que le llamó. Y le dijo, claro, ¿cómo? Claro, donde quieras, cuándo, qué. Y ya quedaron de verse, se ven al día siguiente y ella le dice, no sé qué ha pasado, pero te necesito, que necesito y te quiero pedir perdón porque en su momento no quise ni siquiera escucharte, no te comprendí, a ver si me regalas un Kleenex porque tengo irritaditos los ojos. Espero que, que puedan dejarme seguir adelante. Y este, ella le llama, toma un café y le explica que no sabe cuál es la razón, pero que necesita estar a su lado, que si le permite estar a su lado. Y entonces él muy conmovido le dice no tengo nada que ofrecerte vive en un departamento muy pequeño y no tengo nada que ofrecerte y entonces ella le dice no importa en este tiempo he comprendido que vivir para los demás que vivir de, de lo material es absurdo veo que hay mucha competencia hay mucha rivalidad por cuestiones económicas y yo ya no quiero esa vida yo lo que en realidad quiero es estar contigo entonces fíjense, después de cuatro años lo que él recogió fue maravilloso primero yo estaba obsesionado con que ella lo perdonara y que ella volviera, después se dio cuenta que no, lo había ofendido muchísimo, le dijo ella de mil formas que no pero en el momento en que él empieza a bendecir lo primero que pasa es que Dios entra en su vida Dios entra en la vida de él y él se va transformando como persona y él se va convirtiendo en una mejor versión de sí mismo y cuando él eventualmente le dice señor cómo quisiera que me la devolvieras pero creo que no lo harás pero gracias por traerme hasta aquí gracias por, por hacerme acercarme a ti, conocerte más o sea había un doble sentimiento ¿no? el, el dolor de la pérdida de su esposa y de su familia pero también el consuelo de haberse acercado a lo que en verdad vale Dios y la fe entonces, ¿qué logró la bendición de un hombre por su mujer? Logró que él se convirtiera en una mejor persona, en primer lugar. Y en segundo lugar, logró que ella transformara su corazón. Hoy son una familia reunida, que se ama, que da gracias a Dios, que están cerca de Dios, que ofrecen su día cada día y que encontraron en la bendición un tesoro bendecir es decir bien de cuando nosotros tenemos dificultades en el matrimonio normalmente enojados maldecimos los señores se enojan y, y tratan de pen, tonta ¿verdad? a la esposa eres una así y, y, y entonces están maldiciendo cuando tú ofendes cuando tú humillas cuando tú maltratas con tus palabras a tu mujer tú le estás maldiciendo es decir mal de ella decir cosas malas de ella y desearle el mal. Cuando tú haces esto, realmente desproteges a tu mujer. Tú como varón, con tu bendición, proteges a los tuyos y con tu maldición les haces daño. Muchas veces, señores, ustedes no controlan su carácter, su ira, su rencor, su desesperación o frustración, llámale como quieras, pero por no manejar sabiamente tus emociones y sentimientos, haces daño a quienes más debes amar y proteger. Así es que recuerda esta frase, quédatela contigo y vívela. Ámame cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite. Si tu esposa ha hecho algo que, que te duele, que te parte el alma, te ha ofendido, te ha humillado, te ha faltado, qué sé yo, te ha desesperado, por lo que sea, lejos de maldecirla, te toca bendecirla. Y cada vez que tú la bendices, bendice, Señor, a mi mujer, bendícela, que tu santa voluntad se cumpla en ella. Dilo con frecuencia, bendícela, Señor, bendícela, Señor. Y cuando te desespere, cuando te enoje, cuando sea sencillo o grave, no importa, nunca la maldigas, nunca la maltrates, porque eso traerá consecuencias no solo en su vida, sino en la tuya propia. ¿No es verdad que quieres una mujer encantadora a tu lado? ¿No es verdad que te encantaría que ella te consintiera, te mimara, te reconociera, te agradeciera, te impulsara? En el fondo todo hombre quiere eso de una mujer, una extraordinaria compañera de vida. Que sea divertida, que te sonría, que sea positiva, que te llene de esperanza. Pero ¿cómo vas a tener esa mujer? Si tú la estás maltratando, si tú la estás maldiciendo, yo te recomiendo, caballero, tú puedes controlarte, puedes hacerlo. Y si no puedes y me dices, lo estoy intentando, pero no puedo, busca ayuda, porque está puesto en el corazón del hombre esa capacidad que tiene, para proteger y bendecir a su mujer. Hoy eh, en, en misa estuve muy temprano pidiendo por todos ustedes, por, especialmente por quienes donen hoy, ¿eh? lo digo de corazón. Y el, el padre que estuvo hoy dando la misa, el padre Jorge, dijo una frase muy bonita del, del Papa Benedicto XVI y luego le dije, padre, por favor, pásenla. A ver, aquí está. Y me dijo, eh, ahorita te la mando, aquí me la mando, dice... Unas palabras de Benedicto XVI, el Papa Emérito. ¿Por qué Jesús pide amar a los propios enemigos? O sea, un amor que excede a la capacidad humana. ¿Por qué Dios pide un amor que excede a la capacidad humana? Te está diciendo a ti, varón, ama a tu mujer, especialmente cuando te resulte más difícil hacerlo. Respétala y bendícela cuando tengas ganas de maldecirla. Véncete. ¿Por qué lo pide Dios? Dice el Papa... Porque tiene en cuenta... Que en el mundo... Hay demasiada violencia... Demasiada injusticia... Y por tanto... Solo se puede superar esta situación... Contraponiendo... Un plus de amor... Nada más... Para vencer tanta violencia... Tanto mal... Tanta injusticia solo se puede lograr contraponiendo un plus de amor. Es decir, te amo y me sobrepongo al sentimiento. Mi sentimiento me enoja hacia ti, me, me hace querer buscar venganza, me hace querer rendirme, pero yo me venzo y te doy un plus de amor. Es la única forma en que podemos atraer bendición a nuestro hogar. Los hombres cuando se enojan, cuando se desesperan, maltratan a sus esposas y despotrican contra ellas. Esto es maldecir. Y la bendición es poderosa, sobre todo cuando viene de una esposa hacia una esposa, de un padre hacia un hijo. Cuando hay estos lazos consanguíneos, cuando hay estos lazos de relación, hombre y mujer son uno solo, entonces hay mucho más bendición. El catecismo nos habla de lo que es la bendición. Dice la palabra de Dios y hoy lo leemos en, en, nuestro, en nuestro Evangelio de Misa. ¿eh? Hoy el Señor pide que bendigamos a quien nos maldice. Lucas 6:28 dice, Bendigan a los que los maldigan. Rueguen por los que los maltraten. Bendigan a los que los persiguen. No maldigan. Bendigan y no maldigan. Hoy el llamado es para ti, varón. Bendice a tu mujer y cosecharás maravillas. Ella se transformará en una mujer extraordinaria si tú la sabes amar, si tú la sabes tratar bien. En las manos del hombre está elegir bendición o maldición. Dice el Deuteronomio 11.26. Miren, dice el Señor, yo pongo hoy ante ustedes bendición y maldición para que tú elijas bendición. Deuteronomio de 30.15 dice, mira, yo pongo ante ti vida y felicidad o muerte y desgracia. Si amas a Dios, Dios te bendecirá. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, perecerás sin remedio. Esta es palabra de Dios. Dios no miente y Dios habla con verdad completa si tu corazón se desvía y no escuchas, perecerás sin remedio pero si amas a Dios, Él te bendecirá amar a Dios es hacer su voluntad hacer su voluntad y ¿qué hace? la bendición en ti la bendición en ti te trae paz la bendición en ti te trae paz entonces, a partir de hoy voy a bendecir a mi esposa y voy a bendecir a mi familia. Voy a bendecir en general. Ten un lenguaje nuevo. Cada vez que quieras despotricar y levantar una maldición, véncete y di, bendigo. Yo te bendigo, mujer. Yo te bendigo, hijo. Yo te bendigo, vida. Yo te bendigo, Dios. Yo te bendigo, enfermedad. Yo te bendigo lo que venga. Hablo bien de ti y espero, como dice el Señor, que cada mal se convierta en en bien, que Dios sabe transformar males en bienes, confío y yo bendigo incluso los males, yo también los bendigo dice Proverbios 15.1 fíjense caballeros ¿pueden ustedes dar esto? Sí ¿por qué? porque Dios cuando te pide algo es porque ya te lo ha dado, te lo dio antes todo lo que Dios te pide ya te dio la capacidad de responderle entonces búscalo acércate a él como lo hizo eh, este amigo César él dice que no sabía rezar pero empezó bendiciendo como lo dijo la abuela ¿no? y de ahí empezó un cambio radical en su vida empieza bendiciendo y dice eh, la palabra en Proverbios 15, 1 una respuesta suave calma el furor una palabra hiriente aumenta la ira lengua mansa Árbol de la vida. Lengua turbulenta rompe el corazón. Qué maravilla, ¿no es cierto? Lengua mansa, árbol de vida. Lengua turbulenta rompe el corazón. ¿Tú rompiste el corazón de tu mujer? ¿Tú le dijiste palabras tan hirientes que ella está deshecha? tú has maldecido a tu mujer. Y eso es como escupir al cielo porque el resultado trágico te cae a ti también. Lo mejor que podemos hacer es, amando a Dios, elegir su voluntad. Y si Él te pide a ti, varón, que ames a tu mujer hasta dar la vida por ella, entonces véncete y ante la próxima ocasión en que tú quieras maldecir, humillar, maltratar, te vences y haces lo contrario. Bendices. Yo te bendigo, mujer. Algunos de ustedes me han dicho que están desesperados porque ella se fue y no vuelve. Se fue de casa y no, no quiere regresar y no te quiere entender. Y tú ya hiciste todo lo posible y ruegas de mil maneras y ella no quiere volver. Haz lo que hizo, César. Bendícela. Bendícela todos los días y haz tuya esta ejaculatoria de aquí en adelante. Dios mío, que tu santa voluntad se cumpla en mi mujer. Dios mío, que tu santa voluntad se cumpla en mi mujer. Hazlo una y otra vez. Repítelo a lo largo del día. Pide con fe que tu santa voluntad se cumpla en mi mujer. ¿Y qué recibes? Lo primero que vas a recibir es tu cambio personal. Tú te vas a sentir extraordinariamente nuevo. Tú te vas a sentir con una gran paz. ¿Cuál es el fruto de, esta, de la benignidad? La paz. Tú vas a tener una tremenda paz en el corazón. Y cuando tengas esta paz, entonces, fíjate lo que va a pasar en tu vida. Tú empiezas a jerarquizar tus valores y empiezas a ser un hombre que se siente digno de Dios, de la mirada de Dios, de sí mismo, y que poco a poco va a ir ganando la admiración de los demás. Esto es muy importante. Entonces tú siéntete con esta capacidad grande de que tú puedes convertirte en tu mejor versión en este momento difícil. Que tu mujer te humilló, te está haciendo sentir poca cosa. Eso duele, duele mucho y a muchos hombres también los lleva a la depresión. A veces solo hablamos del otro lado, ¿no? de cuando él la maltrata a ella y él. Ay, la hunde y ella su, se siente con una autoestima hasta el suelo y, y se, se siente poca cosa y llora por los rincones y a veces hablamos solo en esta dirección pero también ocurre en la otra dirección hay mujeres que humillan que maldicen a sus esposas y eso vamos a hablarlo mañana ¿no? pero es, es muy importante que cuando ellos también se sienten mal en lugar de maldecir o de querer regresar mal por mal confíen más en la palabra de Dios y digan yo te bendigo mujer Dios te bendiga incluso si ella está fallando de manera grave bendícela, bendícela ámame cuando menos lo merezca porque será cuando más lo necesite entonces el hombre que bendice a su mujer gana en primer lugar para sí mismo un cambio personal que le lleva al crecimiento humano y en segundo lugar por ella porque ella en efecto se acercará a Dios y aquellos que tienen el sacramento del matrimonio, créanme, por el poder del sacramento del matrimonio, ustedes pueden pedir con fe que Dios entre al corazón de su mujer. Recuerden que Dios no entra a un corazón cerrado, pero si ustedes dos son uno ahora, tú como hombre puedes decir, Señor, yo te doy permiso de que entres al corazón de mi mujer, te doy permiso de que entres a su corazón. Te doy permiso de que, de que ella pueda enamorarse de ti y haz que tu santa voluntad se cumpla en ella. Ora así, y esto es bendecir a tu esposa. Cada vez que tú oras, bendices a tu mujer. Cada vez que tú haces la señal de la cruz y si pides por ella, la estás bendiciendo. Y esa bendición de verdad es un escuro protector real, espiritual, que alejará las insidias del enemigo de su vida y que la protegerá de muchos males. Entonces habrá cambios y cambios milagrosos. Yo te pido, varón, bendice a tu mujer. ¿Cuántas cosas cambiarían si los hombres, los esposos, bendijeran a sus esposas todos los días? Y aquellos que lo hagan incluso a nivel físico, qué maravilla. Mi vida me da su bendición y yo te doy la mía, ¿no? Y bendecirse mutuamente es una clave fabulosa. Estamos tratando de resolver todos nuestros problemas sin buscar las ayudas del cielo. Y nada alcanza, nada alcanza. Necesitamos resolver todo con la ayuda del cielo. Por eso, señores, a partir de hoy, usa esta clave con poder. Bendice a tu esposa donde quiera que se encuentre, en cualquier situación. Y si la tienes a tu lado y están enamorados, maravilloso, Bendícela con, con mayor razón. A todas, a todas las esposas les llegue la bendición de sus esposos, que así sea.